0: La série vous donne les crocs, les barbares, la série radio qui vous rendra à Les barbares, chaque premier lundi du mois à 20h sur JetFM.
1: vous sentez-vous Pas mal, vous. Vous avez travaillé vous abdominaux ah, mais, aïe, Je n'ai pas eu beaucoup de temps, mais ça se voit.
2: Ah oui, parce que... Ah. <rire> un petit whisky Jamais d'alcool. Un petit café Jamais de café. petit citron pressé Plutôt un verre de lait. Eh ben, on verra ça l'autre jour. Ah. Et moi Philippe, figurez-vous que je me trouve devant un grave problème. Toujours vos douleur dans l'épaule hein Monsieur Barnier. Bon ben je vais vous faire un petit massage. Aïe hein. <tousse> 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 Oh non Pas attention mon Dieu quoi Toujours aussi douillé hein Monsieur oh, Barnier. Enfin. Ma valise, ma valise. Où elle va Comme ça ça va
1: Comme ça ça va
0: Petit massage pour démarrer l'émission.
1: Ben, c'est parfait.
0: Bonsoir Cécile, c'était donc un extrait de Oscar d'Edouard Molinaro, sorti en 67.
1: Et ben bonsoir Jérôme, bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission des barbares. Nous sommes le lundi 9 avril, donc finalement pas le premier lundi du mois. On fait un peu mentir sur les barbares, on ne sait jamais trop. Ben le premier quoi. est en février, on a voilà, décalé. On s'est dit que c'est très bien de profiter de on notre journée. On est jour parti
0: comme les cloches à Rome.
1: Alors l'œil des 20h, nous sommes ensemble jusqu'à 21h. L'émission de ce soir fait écho à notre dernière invité, Jérôme, le docteur et cosmétologue Fatou Keita. Ensemble, nous avions évoqué son double parcours de médecin et de créatrice d'une marque de cosmétiques. Et de l'hygiène à la propreté, nous en sommes venus à nous interroger sur les théories du soin et leur alliance avec la beauté. Car si le soin est étymologiquement le fait de songer à quelqu'un et de s'en occuper, on le retrouve également dans la définition du produit cosmétique, comme par exemple le soin du visage. Mais comment cette pratique du soin orientée sur la beauté peut-elle avoir du sens quand tout vous quitte Quand la maladie, la souffrance, la société vous renvoient une image figée et marquent durablement et visiblement les corps Pour illustrer cette question, nous avons choisi de mettre en lumière un métier encore mal connu, la socio-esthétique. Et pour en parler avec nous ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Laurence Coiffard et le docteur Céline Couteau, toutes deux cofondatrices de la chaire de socioesthétique de l'Université de Nantes. Bonsoir et merci d'avoir Bonsoir. accepté notre Bonsoir. invitation. Dans quelques instants, la Minute Barbare reviendra sur ces petits miracles de la socio-esthétique que nous développerons avec nos invités. Puis vers 20h50, nous avons rendez-vous avec la rubrique éphémérite. Jérôme, qu'est-ce que tu nous as concocté ce soir
0: Oh bah on, on ira en avril, il y a 10 ans, donc 2008, et puis il y a un an, et puis on ira même jusqu'à il y a 60 ans.
1: D'accord, très bien. Puis peut-être un peu de vision jusqu'à il y a une petite minute. On commence par un premier petit extrait
3: avant que je reprenne. Je pense que la beauté peut se voir et se ressentir. Je ne je sais, sais pas dire qu'elle ne se voit pas, je ne saurais pas l'expliquer en tout cas, mais euh, elle peut se ressentir, euh, même si elle n'est pas visible.
1: La beauté peut se ressentir même si elle n'est pas visible. On pourrait choisir parmi toutes les définitions de la socio-esthétique celle-ci, tirée d'un documentaire de Lise dont nous écouterons ce soir quelques courts extraits. Alors adapté du métier de l'esthétique, on y fait les mêmes soins, hein, visage, manicure, maquillage, la socio-esthétique prend place dans le monde de la souffrance, physique ou morale, avec comme objectif de restaurer l'image de soi, comme un peintre restaure un tableau. Son atout principal, le toucher. Une action qui génère des aspects émotionnels et affectifs forts, tout en installant un dialogue verbal ou non-verbal. On se sent vivant, disent les personnes concernées. L'histoire de la socio-esthétique rappelle nos invités Laurence Coiffard et Céline Couteau dans la synthèse qu'elles ont réalisée d'une étude menée entre 2013 et 2015. La socio-esthétique naît en même temps que la chirurgie esthétique au début du XXe siècle. Effectivement, au sortir de la première guerre mondiale, les centaines de milliers de gueules cassées, ces soldats blessés, déformés, seront les premiers à bénéficier de soins de réparation esthétique. Mais le point de départ, rappelez-vous, de la socio-esthétique s'ancre dans les années 60 au sein du service d'oncologie et de psychiatrie d'un hôpital en Angleterre. La discipline arrivera en France trois ans plus tard, le plus souvent sous la forme de missions bénévoles. En hôpital, en maison de retraite, en centre social, en prison, la socio-esthétique a gagné ses lettres de noblesse et démontré ses nombreux bénéfices auprès de publics fragilisés. En redonnant une conscience au corps, les socio-esthéticiennes, car ce sont majoritairement, voire exclusivement des femmes, mais vous nous expliquerez peut-être qu'il y a des, il y a des nouveautés de ce côté-là, Révèle une conscience de sa beauté, de son hygiène, de soi tout court. En 1978, naît le CODES, le cours d'esthétique à options humanitaires et sociales, qui a pour mission d'aider les souffrants à dépasser leur mal-être en les réconciliant avec leur corps et leur image grâce aux soins esthétiques. Les cours sont orientés vers une formation psychologique et intègrent les règles d'hygiène spécifiques aux soins hospitaliers. L'enseignement se compose de plusieurs modules, on va y retrouver dans le domaine médical les les principaux, hein, la cancérologie, dermatologie, chirurgie plastique, gérontologie, psychiatrie. Et dans le domaine social, évidemment, l'enseignement porte sur la connaissance du secteur médico-social, la dictologie ou les problématiques des différents publics. À Nantes, sous l'impulsion de nos invités, une chaire de socio-esthétique voit le jour en 2013, associée à la création d'un diplôme d'État de socio-esthétique, nous y reviendrons dans une minute. Pour l'instant, je vous propose ce nouvel extrait, tiré du documentaire La beauté des âmes, diffusé sur France Culture et disponible encore en podcast et en intégralité. C'est le témoignage d'un homme presque neuf qui se sent comme restauré par le pinceau d'un peintre.
4: C'est ma parenté chantais. j'oublie l'endroit où je suis j'oublie pourquoi je suis là je dirais pas que je flotte ça serait exagéré mais c'est vraiment un bien-être profond c'est un peu de la magie ce qu'elle fait Parce que ce, ce qu'elle arrive à faire euh, personne d'autre a réussi à dire que je m'abandonne complètement euh, aux mains d'une autre personne je ne suis plus dans le corps d'un malade je ne suis plus dans l'esprit d'un malade c'est euh, voilà je suis dit, euh, monsieur tout le monde euh, J'irai pas jusqu'à dire un homme neuf, non, ça serait exagéré, mais ça ressemble un peu à ça. Comme si on enlevait une couche euh, de mal-être. Donc je comparais ça à, à l'image d'un grand peintre, un gauguin, qui peindrait sa plus belle toile. Ouais. J'imagine, voilà, l'image, c'est le pinceau qui glisse sur la toile. Et ses doigts, c'est pareil. C'est... Donc, euh, elle est douée, c'est
1: une fée. Les douées, c'est une fée. Laurence Coiffard, Céline Couteau, qu'est-ce que vous ressentez quand vous écoutez ce petit extrait du reportage La beauté des âmes de de Lise
5: Andrieux Le bien fondé de cette discipline, c'est évident qu'on comprend qu'il y a de l'intérêt à travailler dans ce domaine.
6: C'est bien sûr très émouvant, oui. Oui, c'est un,
1: c'est un, c'est un témoignage très, très émouvant. On sent vraiment, oui. la, dans, au cours de, cette, de, de ce reportage, d'ailleurs, il y a même des passages assez euh, au bord des larmes oui. hein, pour certains oui. des, des personnes... Euh... Qui sont interviewés. Alors pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle que vous êtes Laurence Coiffard, docteur en pharmacie et docteur en sciences de la vie et de la nature. Vous pouvez m'interrompre parce que vous avez des, des titres grands comme ça. Vous pouvez faire plus <rire> oui. ah non, mais quand même, en même <rire> temps, vous les avez vus. Je pense que c'est important qu'on les dise. Et Céline Couture, en fait, vous êtes sœurs toutes les deux. Et c'est magnifique. Oui, Quelle oui. famille à Noël. Ça ne doit pas être facile de vous suivre <rire> dans les conversations.
5: On parle pas de cosmétiques. <rire>
1: et donc, vous êtes vous maître de conférence, responsable du Master de Développement et contrôle des produits de santé au sein du parcours cosmétologie à l'Université de Nantes. Et vous avez donc créé, on le disait tout à l'heure, une chaire dédiée à cette discipline. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'élément déclencheur Comment tout ça est entré dans votre vie
6: ah bah C'est Laurence qui a été touchée la première. Vous avez été touchée donc par quel vais... phénomène oui.
5: c'est, c'est, c'est ancien, quand j'ai effectivement entendu parler de cette expérience de génie Lascar dans les années 60. Et Rappelez-nous génie Lascar Comment Rappelez-nous qui est Génie Génie Ascar, c'est, c'est la première socio-esthéticienne bénévole en France. Mmh. Elle, a, elle a eu connaissance de cette expérience aux états unis elle, elle a décidé, les, les choses en ont décidé ainsi. Elle avait une amie qui était hospitalisée en psychiatrie. Elle a décidé de, euh, de remonter le moral à, à cette amie. Elle ne savait pas comment faire. Elle était esthéticienne. Elle lui a apporté des soins d'esthétique. Et elle, elle a vu les bienfaits. Donc, euh, moi, ça a germé longtemps et puis voilà, en 2013, on a pu euh, officialiser et euh, concrètement mettre en place de la socio-esthétique au CHU de Nantes d'une part et euh, créer cet enseignement pour former des esthéticiennes à ce métier très particulier.
1: Et à ce moment-là, quel est le rôle d'une chaire À quoi ça sert euh, au, au, à la mesure d'une université Et quel est son objectif par rapport au diplôme universitaire
5: Alors, c'est deux choses qui peuvent fonctionner complètement indépendamment. C'est lié à la fondation de l'université. La fondation de l'université collecte des fonds de mécènes. Et effectivement, il y a un certain nombre de mécènes qui qui voient... Quelque chose de très très fort, de très sensible aussi par rapport à ce qu'on peut apporter à des malades. On voudrait éventuellement même intensifier vers d'autres populations telles que les populations incarcérées. Pour l'instant, c'est des populations hospitalisées. Et ces mécènes nous permettent de financer des soins esthétiques gratuits puisque la caractéristique, on garde cet esprit d'origine la personne ne euh, débourse rien du tout, ni en produit, ni en, en acte de socio-esthétique.
1: Et vous parliez justement du fait que ce soit, ce soit gratuit. Est-ce que c'est, un, c'est un, une pratique qui reste gratuite pour les bénéficiaires Mais est-ce que pour autant, euh, il y a un engagement de la part des hôpitaux de rémunérer cette, cette profession, de l'inscrire au titre de... Parce ce que j'avais le sentiment que ça restait très bénévole encore
6: pour l'instant, non. Hein, ce n'est c'est pas, euh, pas pris en charge par, euh, par les structures hospitalières. Hein. Donc, il faut toujours passer par, par, le, par le biais de mécènes. Tiens. Vous les... voulez
0: dire que ce n'est pas encore reconnu par... Euh...
6: Ils en reconnaissent l'utilité, tiens, mais par contre, ce n'est pas rentré dans, dans leurs mœurs de euh, débloquer des fonds pour créer ce type de poste. C'est
1: ça qui est quand même assez étonnant, parce qu'on est sur une discipline qui commence à avoir... Euh quelques dizaines d'années derrière elle, qui montre bien ses bénéfices, mais on ne passe pas encore le cap de, de l'officialiser par une,
5: c'est par une démarche. C'est euh... peut-être aussi lié au fait que c'est très neuf que des universitaires s'y intéressent mmh. et euh, publient sur le sujet, réalisent des études avec des résultats, des tests statistiques montrant effectivement le bienfait pour les patients concernés. Et quand on aura réussi à publier suffisamment, effectivement, des des structures comme l'INCA, l'Institut National du Cancer, qui est très demandeur de preuves, le ministère de la Santé ou autre, avec des preuves vraiment chiffrées, publiées, là, pourront inciter, il y aura une incitation à la création de postes.
1: C'était un petit peu votre volonté justement d'aller chercher des preuves, des, des éléments mesurables pour pouvoir aider cette, ce métier à se diffuser, à se, à se développer Complètement, oui. Ça fait C'est partie d'un
6: de, de nos projets et on a commencé d'ailleurs à publier pour, pour essayer de, de pérenniser euh, euh, ce, qui, ce qui se fait à Nantes. Et
1: donc vous avez créé le diplôme universitaire au même moment Oui. Oui. Quel est son mon accueil euh, au sein
5: de l'université, globalement dans la région Est-ce que vous avez euh, bah, beaucoup c'est... de demandes Oui, c'est, 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 c'est bien perçu. Il y, y, y a une demande de, de certaines esthéticiennes qui veulent finalement euh, euh, changer un petit peu de, de, de cap, ne, ne pas euh, travailler en institut avec euh, la, la venue de personnes qui sont finalement quand même bien dans leur peau, pour qui tout va bien et qui veulent redonner un sens différent. Enfin, à leur activité professionnelle et s'adresser à des publics en souffrance.
0: Vous pensez que c'est ça un peu qui, que de l'image dont, dont souffrent un peu les esthéticiennes aujourd'hui, cette image un peu où on, on vient juste pour, pour bah, prendre soin de soi, mais sans forcément aller, aller mal
5: mais c'est, pas, c'est pas forcément ça. Enfin, je pense qu'il y a, il y, a des esthéti- il y a un petit peu de la place pour tout le monde. Il y a des oui. esthéticiennes à, à qui euh, le métier convient euh, tout à fait. Mais c'est vrai que globalement aussi, le, le cosmétique est souvent perçu comme, comme quelque artifice. chose de, de, très, de très superficiel. Mmh. Et, et, et là, euh, c'est quand même une discipline qui, qui redonne des, des lettres de noblesse à, à, à ce produit-là en montrant que. Parce qu'on est maquillé, on va pouvoir se présenter aux autres avec, en faisant meilleure figure, enfin en, étant, en ayant un peu de couleur parce que les traitements nous euh, euh, donnent un teint plus pâle, etc. etc. Du Donc, confort
6: euh, aussi avec tous les confort. soins hydratants qui, euh, qui sont quand même très appréciés des, des malades et qui voient dans, euh, dans ce cosmétique un, un produit différent du médicament qu'il aurait administré quotidiennement Tiens.
1: Et alors, est-ce que les médecins accueillent bien ce type de, um, ce type de discipline Est-ce que pour eux, ça reste quelque chose d'un petit peu poudre aux yeux C'est très bien, ça fait mal à personne, mais enfin, laissez-nous
6: faire notre travail. Ils sont réticents au début. C'est vrai. c'est vrai que ça les étonne et ils sont euh, il très, les, très... Il faut, les, très,
1: faut, faut leur faire ouais. des
6: massages. Je, voilà, je, je pense que c'est, <rire> ce serait nécessaire. Le massage de finesse. <rire> ils, voilà, ils sont étonnés au départ. Et puis, euh, dès qu'une socio-esthéticienne est venue dans leur service, dès qu'ils l'ont vu finalement travailler, ils sont demandeurs et ils, ils sont à nouveau prêts à prendre des stagiaires. Donc on le constate, c'est vraiment par la connaissance de ce métier qu'on va le, lui permettre de, de, de faire une belle vie à l'hôpital.
1: Et le, le titre même de socio-esthétique, finalement, vous disiez, c'est, euh, c'est, c'est, c'est un mot qui reste connoté avec ce, cette dimension esthétique où on a l'impression d'être dans le paraître, finalement, euh, dans le superficiel. Est-ce que... Vous avez imaginé créer un nouveau métier qui s'appellerait complètement autrement et qui, qui, qui ancre ça dans une, peut-être une
5: réalité plus... C'est un brainstorming <rire> qui est proposé. <rire> il, il, est, il est bien, ce nom. Enfin, bon, il, oui, je trouve qu'il il est bien, effectivement. Comme tu disais, il, il faut l'expliquer parce que ça reste un métier peu connu, voire inconnu. Et en particulier, les, les médecins, enfin certains médecins, ne savent absolument pas du tout de quoi il s'agit. Et dès qu'ils ont vu... Les bienfaits sur les patients. Enfin, là, il... c'est un métier dont il n'oublie plus le nom. Enfin. Ce
1: que vous me dites finalement, c'est qu'on euh, voit bien que c'est, c'est arrivé quand même dans les années 60, donc euh, oui. ça commence à être C'est un étonnant peu, finalement hein qu'il y ait temps de. Et je me dis finalement, ouais. euh, entre vous à Nantes et puis ouais. euh, le Codex euh, du côté de Tours, c'est un peu le No Man's Land d'ailleurs Enfin, ça n'a pas plus percé que ça
6: Non, il y a très peu de formation. Enfin. Comment ouais. vous expliquez ça
5: bah, peut-être, enfin, manque de diffusion de l'information et, et, et métiers qui restent très et puis aussi, enfin, toujours, bah, c'est, c'est le nerf de la guerre, hein, le, le financement de ce, ce type de poste. Il faut trouver, euh, trouver les mécènes et puis quand on aura suffisamment euh, voilà semé, euh, que ces métiers-là se, se créent, comme on ne crée plus un service d'oncologie sans psychologue, on ne crée plus un service oui, d'oncologie sans, sans socio-esthéticienne. Donc c'est un métier qui forcément, enfin. Euh, va se développer. Et en montrant le besoin, on va forcément euh, créer des.
1: Votre objectif, c'est que demain, dans une, dans une équipe, elle fasse partie de l'équipe au même titre que,
5: qu'un psychologue Voilà, que, <rire> que, que, que dans les prisons, pour euh, préparer la, la réinsertion. On est aussi. Il euh, y a l'accès à la socio-esthétique, parce que ça, ça, ça passe par là, effectivement, de, de pouvoir savoir se, se, se présenter euh, su, sur un plan. Euh, de, 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 l'image que l'on donne de soi, à la sortie, pour euh, une réinsertion qui se fasse. Vous avez
1: travaillé avec les publics euh, de prison
5: Alors jusqu'ici, euh, non, parce que, euh, euh, à Nantes, ça ne s'est, s'est effectivement ça s'est... Pas, pas présenté pour l'instant. Euh, euh, c'est très euh, directeur fin, ou directrice euh, dépendant. Fin. Ici, à Nantes, pour l'instant, mais on ne désespère pas. Ça, je pense que c'est un, c'est un milieu qu'on veut absolument pénétrer.
1: Pour quelles raisons est-ce, que est-ce que vous y euh, cherchez aussi d'autres types de bénéfices Est-ce que vous sentez que là, on peut... Parce que alors, pour le coup, c'est, une, euh, c'est aussi une population qui est peut-être un petit peu plus masculine. Euh, je, je parle sous contrôle... Jérôme, si tu as des statistiques sur... J'en ai pas sous la main. Mais... <rire> sous la main. A priori, c'est, c'est ce qu'on ressent. Voilà, mais... J'ai le sentiment effectivement qu'on est sur une population un peu plus masculine et pour autant, les bénéficiaires sont majoritairement plutôt des, des femmes. Euh, est-ce que du coup, il faudrait imaginer euh, d'autres types de soins, un travail euh, euh, abordé d'une autre façon avec ce public-là
5: oui, sans doute. Et, fin, et de toute façon, fin, euh, c'est vrai que les expériences qui existent quand même en France, qu'il y en existe quelques-unes, euh, dans le sud de la France, euh, la socio-esthétique est à destination dans un centre de, d'adolescents, par exemple. Euh, là, euh, filles et, fille et garçons. Et puis autrement, ça peut effectivement, de toute façon, par rapport à du maquillage, se, se concevoir dans des, des centres de rétention de, de femmes.
0: L'esthétisme, de toute façon, c'est pas que du maquillage non plus. Vous tout à l'heure, il y a... Il y a...
5: Non. Ah oui. Oui, oui. Non.
0: C'est beaucoup plus étoffé.
5: C'est très large.
6: Oui. C'est très large. Ça, peut, ça peut passer par le, le, le conseil aussi concernant la protection solaire, jusqu'à l'hydratation. Il mmh. euh, y, y a énormément, énormément de, de, de choses à apprendre aux gens euh, par le biais de la socio-esthétique. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que c'est pas... Même à l'hôpital, finalement, le, le maquillage, il est très peu pratiqué. Hein, hein, puisque... Le malade, il ne va souvent pas, pas pouvoir réitérer le maquillage. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir apprendre aussi. Donc c'est surtout quand même l'hydratation, enfin, euh, soin des ongles hein, avec la pose de vernis il euh, y a différents euh, mais f- voilà f- faut pas faut pas penser que c'est uniquement euh, produit de maquillage mmh. effectivement et, et vos mécènes en fait euh, ils ont
1: ils poursuivent une un but particulier en, en finançant la chaire est-ce que euh, quel, est, quel est leur euh, alors évidemment leur intérêt aussi, au-delà du, du, de la présence des produits euh, qu'est-ce que est-ce, est-ce qu'ils influent sur les décisions est-ce que comment vous, vous travaillez euh, ensemble
5: ben c'était on, on est très attachés de, euh... Enfin, l'une comme l'autre à l'absence de conflit d'intérêt donc euh, déjà euh, euh, le contrat c'est un peu enfin leurs produits c'est nous enfin les produits qui vont être utilisés ce sont nous qui les choisissons enfin ce ne sont pas eux qui, les, qui doivent les imposer fin. donc euh, comme ça c'est, c'est, c'est très clair après nous on, on choisit des produits très adaptés aux différents patients fin.
1: sur quels critères vous vous basez
5: alors sur les compositions essentiellement, mmh. euh, euh, on, on analyse des compositions et, et on voit les, les produits qui sont susceptibles de euh, provoquer le moins d'effets indésirables chez les patients, puisque là, il s'agit de patients, voire pas du tout d'effets indésirables.
1: Et c'est difficile de trouver ces produits-là bah, c'est On en trouve oui, quand
5: oui, même. Bah trouve mais...
1: <rire> ouais, c'est finalement pas si simple que ça. Il faut passer au crible de toute une série de
6: critères. Euh on avait cette discussion avec il bah, euh, faut avoir docteur... de bons euh... yeux déjà parce que les <rire> listes d'ingrédients sont souvent écrites en petits et c'est vrai qu'en vieillissant des fois on est obligé de sortir la loupe hein, en particulier pour les vernis à ongles qui sont dans des petits euh, sur des petits conditionnements tiens. mais euh, non ça c'est la partie agréable de notre travail hein, on est habitué à détailler les compositions cosmétiques. On a d'ailleurs co-créé là aussi un blog qui s'appelle « Regard sur les cosmétiques » où chaque jour, on traite un produit en détaillant sa composition et en donnant notre avis. Donc, ça fait déjà plusieurs années qu'on analyse les formules et qu'on en trouve des bonnes, des moins bonnes. C'est difficile de, donner euh, 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 enfin, ou de trouver des gammes qui sont entièrement bonnes. Mais voilà, on picore à droite à gauche. Et on vous êtes euh... les que choisir de la cosmétologie. <rire> vous passez au banc d'essai. Euh... Alors, on n'a pas les mêmes avis euh, que, que sur un certain nombre de points. Mais euh, voilà, on fait notre petite sélection, nous aussi. Donc, sur votre, sur votre blog, en fait, on, oui. peut retrouver, euh,
1: on peut retrouver l'ensemble, de, non pas des recommandations, mais des analyses que vous avez pu mener sur
6: différents types de produits. Oui, oui. aujourd'hui, par exemple, c'était la gamme Sérine. Qui est pas, qui est, c'est enfin, vrai, celle qui est destinée à la peau euh, du Alors, sujet acnéique. À hein scoop, c'est <rire> Qu'est-ce que vous avez mis Donc, bah, c'était une bonne gamme, c'est voilà. Mais gamme. Euh, ça va pas. Peut-être que demain, ce sera un avis négatif. On a toujours, euh, on voilà, ne sait pas. Ça dépend euh, de notre humeur du jour. Et de, la, et de la composition que, que l'on a que l'on a regardé, que l'on a détaillé. Ça vous prend beaucoup de temps de, de décomposer comme ça, d'aller fouiller les.
1: C'est long, c'est très long, c'est, oui. C'est très, très long, long. Très, très, long, long, très oui, oui. 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 Combien de temps on se rend pas du tout compte? Euh...
6: Que ça vous demande, qui est, ah. qui est un travail très bénévole là aussi, hein, pour le coup. Je regards, dis, vous avez... euh, un regard, ça peut, parce que nos petits articles journaliers, on les appelle des regards, ça peut s'écrire en une demi-heure minimum, il faut vraiment que ce soit la, le petit avis c'est qui est bon, rapide, bon. et puis ça peut aller jusqu'à une, heure, une, voire six heures ou plus s'il y a de la bibliographie à, à faire, infos, oui. s'il faut faire une recherche sur tel ou tel ingrédient que l'on ne connaît pas, euh, c'est variable. Donc euh, ça peut être euh, plus ou moins long. Hein.
0: C'est les produits que vous testez, que vous analysez
6: non, enfin, euh, à part pour les produits de protection solaire. Hein. Si euh, on vous détaille ou si on parle d'un, d'un agent hydratant, par exemple, d'un cosmétique hydratant, tiens, c'est uniquement en regardant sa composition. Par contre, D'accord. tous les produits euh, solaires que l'on va présenter sur le site, on en a testé l'efficacité euh, par nous-mêmes, hein, par méthode in vitro.
1: Alors, on parlait tout à l'heure avec Jérôme des... Des, des, des personnes bénéficiaires. Est-ce que euh, vous avez des candidats masculins à ce... dans votre diplôme de socio Parce que je, j'ai fait très attention de ne pas dire socio-esthéticienne a, a priori, en me disant finalement c'est très réducteur, peut-être.
5: Non, pas juste non, ici, pas en vrai. fait, effectivement. Les promos ont été euh, ex- exclusivement féminines. Alors, on ne sait pas, là, on est en, pa- en phase de, de recrutement pour la prochaine promotion. Je ne sais pas ce que ça va Et... donner, mais... Euh...
1: Sociologiquement, la beauté, le soin, euh, le care même, c'est un peu plus féminin aussi. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on avance aussi un petit peu là-dessus Ou ou pas trop euh, Vous qui qui, qui avez bien étudié depuis le le, le démarrage de de cette pratique, est-ce que vous vous voyez même dans d'autres pays euh, des... Des, marques, des marqueurs
5: différents Mais Par contre, les bénéficiaires... Euh, oui, ils sont, ils sont oui. mixtes. Oui. voilà. Enfin, C'est-à-dire c'est que ça, c'est, un, c'est innovant aussi, puisque euh, ce qu'on a fait en, en 2013, euh, à l'origine, tous les projets euh, ciblaient essentiellement des publics féminins. Enfin, et euh, nous, on, on, on a ouvert... Euh, enfin, toute personne euh, désireuse d'avoir un, une prestation par la socio-esthéticienne, on dit bah, bah voilà, elle a envie, de, on, on, on accueille sans, sans distinction. Enfin.
0: Et de tous âges également, parce qu'on parlait tout à l'heure euh, des, des malades en hôpital, mmh. mais on parlait aussi du milieu carcéral. Est-ce que ça peut toucher aussi, je pense au, notamment aux, aux personnes âgées en résidence retraite, aux, oui, aux seniors
5: Oui, on, on a eu euh, une, une expérience là, là, sur, sur la fin du du précédent projet euh, euh, obtenu sur, sur Mécénat, en, en EHPAD. Mmh. Et là aussi, fin, soins de suite et EHPAD, et euh, le, le, le gériatre euh, bon, veut absolument que ça continue, mmh. c'est évident. Mmh.
1: Alors vous, vous avez réalisé, euh, entre 2013 et 2015, on en parlait tout à l'heure, une, une étude sur les bénéfices de la socio-esthétique. Qu'est-ce qui vous a frappé l'une et l'autre dans les résultats de cette étude
6: Les témoignages Mmh. Euh, qui, qui n'ont pas été euh, finalement publiées, parce que euh, c'est, c'était la case libre au niveau du questionnaire où chacun euh, pouvait dire le bénéfice apporté. Tiens. Et euh, là, c'est vrai qu'on a eu beaucoup, beaucoup de réponses euh, très, très intéressantes. Hein. Vous avez euh, des souvenirs de, le, 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 de l'éloignage l'éloignage la, chose, la chose récurrente qui revenait, c'était toujours de dire... Euh, on n'est plus un malade, hein. pour, oui, voilà, pour la durée vrai. du soin. Durant, durant euh, une demi-heure, on a quitté notre peau de malade pour euh, redevenir euh, quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment une, une parenthèse, là, la fameuse parenthèse enchantée du monsieur, euh, où on n'est on est plus euh, celui qu'on était. Tiens et qu'on va redevenir mais euh, voilà c'est, c'est un moment de grâce mmh. oui c'est un moment de
1: grâce mmh. c'est, c'est, c'est joli ça et puis euh, je lisais dans votre étude aussi que ça a des, des effets très concrets mesurables est-ce que vous avez euh, c'était un peu l'objectif aussi de pouvoir apporter des preuves hein, vous le disiez est-ce que vous avez des statistiques des données euh, chiffrées pour pouvoir euh, je dirais défendre aussi cette profession et réussir à l'imposer
5: bah, c'est justement pour ça qu'on veut continuer avec plus euh, bah, c'est c'est ce qui est toujours demandé, si on pouvait quantifier la diminution de la consommation de médicaments, par exemple, suite. Et, et, et c'est vraiment cet aspect-là vers lequel nous voulons aller désormais.
1: Vous avez en tête d'autres effets euh, très euh, très concrets comme ça, euh, soit à surveiller, soit que vous avez déjà pu euh, identifier, euh, comptabiliser, mesurer Un confort cutané. Oui. Si, hein mmh. Et je lisais que finalement, la, la, le confort cutané permettait aussi à, aux médicaments de mieux pénétrer ou d'avoir une meilleure efficacité. Alors, est-ce que c'est, ça
6: fait partie des, des, des bénéfices ou... Alors ça, c'est, c'est difficile de lire, mais on, on ouais. sait quand même, oui, une peau hydratée. Tiens, euh, dans le cas d'une peau hydratée, le phénomène de pénétration transdermique est plus important. Tiens. Et puis un patient okay. relaxé est peut-être aussi plus... C'est, c'est surtout au niveau de la, de la consommation de, d'antidouleurs... Ou même au niveau, euh, on a eu des retours euh, d'aides-soignantes hein, qui euh, trouvaient que la personne, ça c'était en EHPAD, qui était euh, le personnel, une personne qui était plus apaisée tiens, euh, et qui, pour laquelle c'était plus simple après de, euh, de, de, de s'occuper d'elle pour, pour des personnes qui étaient en situation assez compliquée. Vous,
1: vous expliquez également que 70 des personnes qui ont bénéficié de ces soins lors de votre étude euh, ne sont jamais allées dans un salon et que d'ailleurs, et ça, ça m'a un peu étonnée, par ailleurs, c'est assez peu fréquenté, vous dites, les salons salons, euh, d'esthétique.
5: Oui, oui, tout à fait. Ce ce pourcentage-là correspond à peu près à... Il y a beaucoup, beaucoup de de, de personnes qui qui ne euh, poussent jamais la porte d'un institut de beauté parce que ça ça dépasse... euh...
1: Parce Prends qu'ils ont leur a pas besoin. Ah oui, ouais. parce que ça dépasse voilà. le budget, oui, oui,
5: C'est des prestations qui sont jugées euh, trop onéreuses et donc euh, les, les personnes ne, ne vont pas en institut. Hein.
1: Donc l'esthétique même est un métier qui est un peu en perte de, de vitesse aujourd'hui.
5: Non, pas, pas, for- pas forcément, mais, mais qui touche effectivement euh, euh, des, des, des classes socioculturelles ou socioprofessionnelles plutôt, plutôt aisées. Hein.
1: De ce point de vue-là, on rejoint un peu le, le, euh, l'histoire de la beauté sur laquelle vous vous êtes également penché dans, dans l'un de vos ouvrages qui s'appelait... « Beauté, mon beau souci ».« Beauté, mon beau souci », voilà, qui est un très joli titre. Donc elle, vous, vous dites que finalement, c'était, euh, historiquement, la beauté était associée à des tranches de, de la population plutôt mmh. très aisées euh, et que euh, voilà, plus on, plus on avait les moyens, finalement, plus on avait la peau détendue pour faire court. Et moins, moins on l'avait, plus on est un peu crispé. Ça n'a pas beaucoup bougé, finalement, vous me dites, cette... Euh
6: bah, pas, 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 oui. pas, non. pas à tout non. nouveau niveau. Il y a non. eu quand même la grande distribution enfin, qui oui. met à disposition oui. de, de, de tout un chacun des, des cosmétiques qui sont quand même euh, euh, tout aussi efficaces que les cosmétiques des grandes gammes. Hein, Donc, euh, euh, à ce point de vue-là, non, il y a, il y a eu de... On dit que rien ne change sous le soleil ici, si, à ce niveau-là. Oui, au niveau de la consommation de cosmétiques euh, journaliers, il y a même certaines études euh, de toxicologues qui montrent que, oh là là, on utilise beaucoup trop de cosmétiques. Alors, c'était une
1: de nos questions euh, le <rire> mois dernier avec euh, avec Jérôme, on se demandait si effectivement on n'était pas dans une société qui était
6: un peu euh, sur euh, un
0: peu trop obsédée par l'hygiène obsédé et, et par le un.
6: soin. Mm. Bah, oui, c'est, 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 ce qui, c'est ce qui apparaît oui, dans, dans les études avec, euh, avec certaines personnes qui vont utiliser un nombre considérable de cosmétiques mmh. euh, quotidiennement. Mmh. Si, hein. mmh. Est-ce que vous avez également un, un regard sur ce que font euh,
1: vos confrères dans, dans le monde entier, sur comment cette euh, pratique euh, existe ou
5: pas dans, dans d'autres pays Ça par contre, non, on est un mmh. peu nando-nantaise. Hein, <rire> <rire> on n'a pas... Euh... Non, 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 pas trop l'idée de ce qui se passe en dehors de l'hexagone.
1: Et alors dans votre dans votre université, donc on se forme, pour, alors on peut être esthéticien et on se forme à une spécialité. Combien de personnes sortent formées du coup chaque année Une dizaine. Une, une dizaine. dizaine. D'accord. Une
5: dizaine.
1: En France, vous avez une idée du nombre de personnes pratiquant aujourd'hui ce métier
5: il y a à peu près 70 personnes, sans mmh. doute formées euh, annuellement. Enfin, D'accord,
1: oui, ça reste, ça reste très confidentiel très confidentiel, quand oui, même. Oui, oui. Mmh. Et pour autant, on voit, je trouve, quand on fait quelques recherches sur le sujet, on voit quand même que la presse en parle, s'y intéresse, mmh. Euh, mmh. la médecine reconnaît. Euh, mais vous restez euh, donc deux organismes finalement de formation oui, entre oui, oui, Tours, vrai. le CODES et vous. Euh... Voilà, tout à fait. D'accord. Et vous avez une spécificité entre les deux
6: oui, on
5: connaît la nôtre. Oui. Oui, vous
6: n'avez pas suivi l'autre non, on, Je pense qu'il a, y a un tronc commun. Y a, évidemment, il y a un certain nombre de matières que vous avez citées qui sont enseignées à Nantes, comme à Tours. Après, nous, notre spécificité, c'est vraiment la connaissance des ingrédients et des matières premières.
5: Pour que la diplômée elle puisse ensuite choisir en toute connaissance de cause les produits qu'elle utilise et ceux qu'elle laisse de côté. D'accord.
7: J'aimerais un son, une fusion. I'm um... Je suis pas un homme, je suis pas une femme.
3: Pas, pas trop envie, je me suis dit. Hein. À, Mais à même, chaque fois que vous finissez une chanson, j'ai envie de dire, dire merci. Oui. C'est chouette C'était bien, ça, ça m'a relaxé, quoi. Ça oui. m'a fait du bien. Pourquoi vous aviez pas envie, Catherine oh, ça, vous que... ça vous dérangeait Non, que c'était pas nécessaire, oui. quoi. Oui, d'accord. Que vous n'aviez <rire> peut-être pas besoin Oui, pas, pas oui. besoin, là. oui. Mais que ça ne servira peut-être à rien, quoi. Oui, d'accord. Mais finalement, c'est déjà le, le massage et. C'était euh, très relaxant. Oui, oui, oui. J'ai un très bon souvenir de la dernière fois. La oui, pro- de l'effet après. Oui. Non, de, de entre vous et moi. Ah oui. J'étais très très émue. Oui. Pourquoi? Vous qu'on a, étiez comme émue? ça, on avait une conversation très qui m'avait. Même maintenant, j'ai <rire> je la voix qui change mm-hmm. quand j'en parle. Oui. J'en ai parlé à la maison, à quelqu'un, et puis j'ai oui. dit, ça m'avait fait du bien, ça m'avait touchée. Oui. Parce qu'on a eu une conversation, oui. je pense que vous le savez encore. Oui. Vous ne voulez pas en parler là maintenant Non, je juste dire que j'étais... que ça m'avait touché. quoi. Oui. Mmh. Regardez si ça vous convient comme ça. Ah oui J'ai plus de couleur. <rire> vous voyez, vous voyez Vous voulez un petit peu de, de, de rose à joues Non. Pourquoi non <rire> Un petit peu de rose Allez-y, allez, je si, allez allez de... allez allez, suis là. <rire> pour <vous> en <dis-en>. <rire>
2: Maintenant,
3: je c'est rougis, non On vous, ah non, vous a déjà. <rire> <rire> moi je vous ai déjà
2: expliqué tout
3: ça. Je, je rougis, rougis maintenant. Je <rire> jeter jette <les> fleurs. <rire> J'en profite. <rire> je vais voir si mon mari va remarquer quelque chose. Ah oui je ne suis pas sûre. Oui, bah, pas sûr parce que c'est oui. tellement discret qu'il va dire euh, « bah, elle est tout simplement belle ». Vas-y, regardez. Est-ce que, que je plus peux Oui, vous pouvez. C'est très discret, non ah Oui, c'est moi. Vous êtes euh, comme une nouvelle femme. Mmh. Bien. Et ça vous va vraiment très, très bien. Merci. Très, très belle. Merci. Voilà. <rire> bien. non Comment vous me trouvez, madame? Belle, belle femme, belle. ben Voilà, c'est tout ce qu'on fait. Il manque
7: encore une autre 504, Julie.
1: Voilà, belle, tout simplement belle. C'est un témoignage très, très touchant qui permet, de, je trouve, de bien ressentir de l'intérieur ces ces bénéfices dont on parlait tout à l'heure. Alors, il y a plusieurs mots intéressants sur lesquels j'aimerais bien vous faire réagir. Cette idée de la conversation, du lien. Euh, Alors, effectivement, dans un milieu carcéral, dans un milieu social compliqué, dans un milieu... euh, euh, hospitalier, le, le, ce lien, cette conversation est peut-être pas si évidente. Et puis cette euh, cette idée aussi de, euh, à un moment donné, ça m'a touchée. Et voilà, je voulais vous entendre aussi euh, nous parler un petit peu de ce, ce travail euh, particulier qui a comme outil principal le, le geste, le toucher. Et euh, comment vous comment vous réagissez par rapport à, cette, à ce témoignage là Qu'est-ce que vous pourriez
6: nous bah, ça, ça nous a permis de, de nous souvenir justement de, de, de remarques qui venaient fréquemment, c'était le, le fait de dialoguer, de pouvoir parler avec la, la socio-esthéticienne de, de choses et d'autres, de, de se confier. De... Donc la notion de dialogue, oui, elle est revenue souvent au niveau de, de l'enquête que l'on a pu mener.
1: Donc ça, oui, ça, ça, libère, ça libère quelque part. Et puis on parlait aussi d'identité, de se dire on n'est on est plus un malade, on redevient une, une personne. On travaille aussi beaucoup dans la socio-esthétique sur ce, cet aspect de, euh, de redonner de l'estime de soi à travers euh, euh, parfois juste un massage, parce qu'il n'y a pas, vous le disiez, pas toujours de maquillage, pas toujours de rose aux joues, oui. mais cette femme qui arrive à dire c'est moi et je suis tout simplement belle, oui. c'est... Euh...
5: Il y a même parfois, enfin, pas du tout euh, possibilité de faire de maquillage, puisque pour faire du maquillage, il faut vérifier que la personne a de quoi se démaquiller hein, quand elle est hospitalisée. Donc, euh, c'est vrai que le maquillage même est peut-être assez rare. Euh, C'est plutôt quand même modelage visage et euh, et divers modelages. Modelage des mains, enfin, beaucoup, beaucoup de modelage des mains, enfin... puis pour les hommes, c'est souvent plus pratique, j'imagine. Enfin, plus facile d'accepter un modage oui, oui, euh, des tout, mains. Oui, tout, tout à fait, modage des mains. Après, c'est enfin, un aspect qu'on n'a pas vu. C'est toujours euh, une pratique pluridisciplinaire puisqu'il faut absolument que la socio-esthéticienne aille voir l'équipe soignante avant le moindre geste pour bien voir si le patient est susceptible, même si la, le rendez-vous est pris, si le moment est opportun, et pareil elle, elle fait une restitution de, de ce qui s'est passé, de ce qui a pu être dit de ce qui s'est passé, donc c'est vraiment pluridisciplinaire elle, elle s'intègre dans l'équipe
1: oui, donc on n'est pas du tout sur un soin sur de la, pour le coup on n'est pas sur de la cosmétique quand on fait, quand on fait ce genre de choses non, non, dans, non. dans le sens un peu frivole du terme mmh. on est inscrit vraiment dans un, un parcours où c'est, où c'est noté dans, la, dans les feuilles mmh. de liaison ah oui tout à fait
2: c'est
0: vraiment du soin, quoi. le mot il est, il est là. C'est quoi.
1: ça, ouais, oui. de, dans le, de, ouais. prendre, prendre soin de l'autre dans, dans le cœur. Alors dans, dans votre ouvrage intitulé Beauté, mon, mon beau souci, euh, j'aimerais savoir si vous abordez cette notion de la, de la beauté et, euh, et de ses euh, représentations aussi sociales. Est-ce que ça se voit forcément Est-ce que ça se ressent Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur euh, cette grande magicienne <rire> après laquelle nous
6: courons tous bah dans Beauté, mon beau souci, on est, on est parti de l'Antiquité à nos jours et on a un peu tracé toute, toute l'histoire de la beauté qui, qui passe toujours par l'utilisation des cosmétiques, quelles que soient les, les époques et quelles que soient les civilisations. Enfin... La beauté intérieure, en fait, ça n'existe pas. Vous n'en parlez pas dans votre livre, c'est sûr. Ah non, euh... voilà, non, c'est, on, on est resté en surface
1: puisqu'on Exactement. est euh, dans le domaine cosmétique. Et alors racontez-nous ce qui a évolué, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui dresse les grandes étapes de. Les grandes étapes,
6: côté. c'est quand même de l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle, la mode du teint et puis ensuite l'avènement du bronzage et qui perdure encore aujourd'hui.
1: Et avec, vous le disiez tout à l'heure, du coup, une abondance de, de produits oui, qu'on oui. voit un peu partout, sur lesquels oui. euh, ça a un petit peu euh, euh, posé aussi votre, votre, euh, votre combat, si oui. je puis dire, un petit peu à, à vous deux, c'est-à-dire de, de faire bien la part des
6: choses et puis de transmettre ce virus, vous disiez, à vos, oui. vos étudiants. Après, on a, ce qu'on aime bien aussi, c'est trouver des, enfin, oui, voilà, faire des petites trouvailles, donc euh, aller regarder les, les recettes cosmétiques anciennes. Et on, on, a, on a trouvé ainsi euh, au Moyen Âge ce qu'on appelait l'ancêtre des, des lingettes qui avait été mis au point par, euh, par une sage-femme de prestige, hein, Louise Bourgeois, tiens, qui euh, imprégnait tiens, des linges avec euh, les cosmétiques qu'elle mettait au point. Tiens. Donc c'était les premières lingettes. Hein. Donc, on on est parfois surpris. Ouais. Oui, complètement. Tiens. Alors c'était pas de la lingette jetable parce que c'était sur du tissu comme du lin ou d'autres, euh, d'autres tissus. Tiens. Mais euh, elle avait cette notion de, de garder le cosmétique en contact avec la peau pendant un certain temps. Tiens. Il y a beaucoup de choses que l'on utilise actuellement. Tiens. Quand on regarde un peu en arrière, on se dit, bah, oui, ça existait déjà. Tiens. Et ça, c'est, c'est très amusant. Tiens.
1: Vous voyez un peu sur. Ce... Refaire un peu l'histoire. Oui. Et alors, que, quel regard vous portez aujourd'hui sur ce monde des cosmétiques qui est euh, euh, très prolixe, qui est euh, surabondant oui. qui, euh, qui, comment, comment vous qui évoluez quotidiennement dans ce il y monde-là de tout,
5: Il y a tout, justement. Il y a tout. Hein. Il y a du très bien, il y a du moins bien, il y a du pas bien du tout. Hein. C'est... Et le consommateur euh, n'a aucun moyen, effectivement, de savoir si c'est très bien Moyennement bien ou pas bien du tout.
1: À part euh, se rendre sur votre blog et. Ah <rire> c'est oui, oui, oui. <rire> conseiller incontournable. Et, et dans la formation que vous donnez à vos, à vos, à vos jeunes étudiants, en fait, aujourd'hui, il euh, y a un soin particulier, vous disiez, euh, justement, à ce, à ce travail de, 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 de. Vous êtes un peu laborant. Enfin, vous composez, en fait, c'est ça. Vous êtes un, faites un peu de cuisine. Euh, vous composez les. les... On, on le fait décortiquer
5: les formules ouais, des produits sur le marché et on le fait identifier les, les ingrédients qu'il faut absolument exclure des, des produits à utiliser. D'accord. Il y a des risques aujourd'hui forts Il peut y avoir des risques. Il faut quand même se rappeler, euh, la réglementation cosmétique elle est née dans les années 70 avec Simone Veil, suite à l'affaire du talc morange, donc euh, au décès de nourrissons par un, par un talc. Donc euh, le cosmétique euh, n'est pas le produit anodin que certains voudraient nous faire croire et il faut faire extrêmement attention enfin, à sa formulation, à sa production, enfin, et bon, après à sa commercialisation, mais les étapes limitantes, c'est euh, formulation et production. Enfin.
1: Alors on parlait juste à l'instant aussi avec Céline de ces produits utilisés particulièrement par la socio-esthéticienne. Est-ce que vous avez euh, euh, des préconisations quand,
6: quand vous travaillez avec les socio-esthéticiennes sur ces produits et, les, et lesquels en particulier oui, alors on, on les forme à tous les produits, mais comme notre thématique de recherche, c'est la photoprotection topique, c'est évident que les produits solaires, on, on les chouchoute un petit peu particulièrement. Donc dans, dans le domaine médical en particulier, pour, pour les personnes qui ont eu des cancers ou autres, on va recommander certains produits en particulier. Et ça va toucher quel, quel type de produit par exemple alors, sur, euh, spécifiquement, produits solaires. Donc on est farouchement opposé aux produits de protection solaire biologique qui sont complètement inefficaces. Et on va vraiment leur recommander ce que nous, on appelle les produits conventionnels hein, qui, qui mélangent à la fois des filtres que l'on dit chimiques, mais qui, sont, qui ne sont pas plus chimiques que les filtres minéraux. Donc voilà, on, on, on apprend à faire la part des choses entre tout ce qu'on entend sur les, les produits solaires et puis la, la réalité. D'accord. Donc, les, les, les
1: personnes qui, qui partent avec leur petit chariot et qui font les, les différentes salles, elles ont, elles ont des produits que vous leur avez recommandés aussi ou qui sont, Complètement, euh...
6: oui. Il y, a une, il y a une mallette, il y a ouais. un certain nombre de produits. Et à la limite, si elles changent les produits, elles peuvent, elles peuvent tout à fait utiliser d'autres produits, mais on les a validés au préalable. C'est des produits, vous disiez, qui étaient anonymisés. Donc, oui, euh, le,
1: le, le, le ça, c'est bien. important aussi. Euh... On ne vient pas à brandir une marque, même non, si vous voilà. avez des mécènes qui ont, je crois, sur un, sur un, un budget de l'ordre de 90 000 euros. C'était, oui, c'est ça, voilà. votre... le dernier budget,
5: 90 000 euros. Donc, euh, on ne veut pas que la marque soit mise mis en avant à ce point-là. Enfin, après, bien sûr, elle, son, son but, est, c'est légitime. Elle communique sur ce, cet aspect, parce qu'effectivement, c'est, c'est très valorisant pour elle et c'est une belle action. Donc, c'est normal qu'elle ait cette communication. Mais en revanche, bah, il ne faut pas spécialement que la personne, on lui brandisse là, la marque à tout bout de champ. Enfin.
1: Quels sont vos projets aujourd'hui, les projets de la chaire euh, Vous avez conduit cette première étude qui était une étape importante. Euh, où vous en êtes aujourd'hui et qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite
5: Alors Peut-être recentrer, parce que là, c'était multi-services. Euh, on va recentrer à, sur deux services. Psychiatrie et, et gériatrie. D'accord. Et puis euh, avoir une action un maquillage plus importante, en particulier en, en psychiatrie.
1: Pour quelles raisons vous avez choisi ces deux angles-là
5: Oh, C'est des, des opportunités de rencontre euh, avec des, des, des collègues praticiens hospitaliers le docteur Rachel Boucher en, en psychiatrie et le docteur Vincent Oudaoudia en, en gériatrie qui sont enthousiasmés par la discipline et avec qui on a envie de faire équipe pour, euh, dans le, au bénéfice de leurs patients. Enfin.
1: Donc vous cherchez des nouveaux mécènes pour, euh... On aimerait bien. Voilà, Exactement, oui. c'est l'occasion, de, 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 c'est passer l'occasion de passer le message. Alors, quel
6: type de mécène Est-ce qu'il faut obligatoirement être... Euh, euh... Du secteur Voilà, ou, c'est, c'est ça. Pas <rire> non, non, absolument non. pas. Justement, les, les industriels nantais, quels qu'ils soient, peuvent tout à fait participer au projet. Quels qu'ils soient quel qu'il, qu'il soit. On peut faire euh, de la poudre, en des, sachet des, des, des petits... Des ça peut être du domaine alimentaire, oui, euh, ça euh, peut être euh, des stylos plumes, ou euh, je ne sais trop quoi. Si, hein. De l'industrie navale. <rire> on
5: peut,
1: oui, des ben conserves, on peut euh... fabriquer
6: des paquebots, des,
1: voilà. des stylos, oui, 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 voilà, voilà. des, des soupes. Euh, si, si euh,
5: des gâteaux. Euh, des gâteaux. <rire> je pense que toucher tout un chacun, quel que soit le secteur dans lequel, ou même des, des structures qui ne sont pas industrielles, ou même des, des, des particuliers, hein. tout don est, est tout à fait respectable et tout à fait bienvenu. Hein.
1: Donc là vous repartez à zéro avec un budget euh, à plat, vous, vous, vous espérez euh, atteindre à peu près quel type le, de... Le, le,
6: même
5: montant, le même montant. Le même montant. Le même montant, avez, il euh... permet de
6: fonctionner sur trois sur ans. ans. Sur 3 ans. Donc, euh, c'est un peu confortable pour nous, quand même, pour ne pas être toujours en train de chercher des fonds, parce que ce n'est quand même pas la partie la plus intéressante de notre métier. Tiens. Et de pouvoir euh, réellement Et donc
1: là, vite. vous avez un petit laps de temps sur lequel vous partez euh, à la recherche de financement euh, pour pouvoir oui, euh, déployer derrière vos, vos projets d'études.
5: C'est effectivement enclenché, la-, la démarche et, et-, et commencée. Donc euh, là, on est vraiment... en, en-, en pl- Et on espère que ça pourrait commencer. On a, on a en, deux en... pistes
6: qui sont très, très sérieuses, mais... Euh, voilà, il, peut, il peut tout à fait y avoir la place à, à d'autres. Les mécènes historiques restent... Euh,
5: non. Oui, enfin, en, en partie, oui, heures, oui, en oui, une, une, une partie. Une partie, une, partie voilà, une partie des mécènes historiques euh, restent... Euh... Qui
1: étaient pour le coup très teintées, euh, cosméto oui, et, euh, oui, oui. Oui. Donc là, une ouverture et voitures, puis oui. euh, psychiatrie, euh, gériatrie, mmh. avec euh, j'imagine des projets également d'études pour euh, déployer et puis faire connaître euh,
5: Oui, là, faire faire connaître, à la recherche euh, de la preuve
1: à la recherche de la preuve. C'est une très jolie conclusion à la recherche de la preuve. Céline Couteau et Laurence Coiffard, merci beaucoup pour, pour cet entretien. Je rappelle que bah voilà, même les particuliers peuvent euh, s'intéresser euh, et, et abonder s'ils sont intéressés par le sujet. On retrouvera toutes les informations sur le site euh, des barbares, sur la page Facebook et sur le site Internet. Et Jérôme, c'est le moment pour toi de nous raconter ce qui s'est passé euh, il y a déjà bien longtemps. Oui,
0: et en parlant de, de cosmétiques, ça, je pensais... Euh... Un patron de radio, euh, d'une radio à trois lettres, euh, dont les parents avaient euh, créé le rouge baiser, qui était le fameux rouge, euh, ah, alors rouge à lèvres qui tient le... lèvres.
1: Peut-être avez-vous une, une information nous donnée sur la composition de ce rouge baiser non
6: Il était intransférable, il était à base <rire> d'éosine. Intransférable, tu vois ah bah,
0: C'est du joli <rire> Avril est le quatrième mois de l'année, Cécile, celui du poisson. Le premier du mois, avec son lot de potacherie aussi désopilante que cette éphémérie de barbare. Avril est aussi le mois où dit-on, il ne faut jamais se découvrir d'un fil. Fil du rasoir ou fil de pêche pour les poissons dont on parlait à l'instant, on ne sait pas trop. Toujours est-il qu'il y a un an, Cécile, Miss Gibraltar. Et Miss Monde 2009 devient maire de Gibraltar, justement, ça tombe bien. Comme quoi, vouloir changer le monde pour une Miss n'est pas un vain mot. Il y a un an, la Jamaïcaine Violette Brown devenait à l'âge de 117 ans la doyenne de l'humanité. Il y a un an, l'astéroïde 2014 JO25 frôlait la terre. Il y a un an, c'était déjà en France le premier tour des élections présidentielles. Il y a 10 ans, 17 salles de cinéma en France, mais aussi en Belgique, en Allemagne et en Pologne retransmettaient la bohème de Puccini depuis le Metropolitan Opera de New York. Il y a 10 ans, Jacques Chirac avait 75 ans et se faisait poser un pacemaker. Il y a 10 ans, l'artiste électro-franchouille Sébastien Tellier créait la polémique bien franco-française en étant sélectionné pour représenter la France au concours de l'Eurovision et en souhaitant chanter en anglais. Il y a dix ans, nous quittait le poète écrivain Aimé Césaire. Il y a dix ans, un Eurostar mettait douze heures pour faire le trajet Londres-Paris suite à plusieurs incidents. 640 passagers ont dû ainsi changer deux fois de train après que le second soit lui-même tombé en panne. Il y a dix ans, Bertrand Delanoé, maire de Paris, élevait le Dalai Lama au rang de citoyen d'honneur de la ville de Paris, sans doute pour taquiner les Chinois qui organisaient les JO cette année-là. Il y a 30 ans, Cécile nous quittait l'humoriste, penseur et philosophe à ses heures, Pierre Desproges. Il y a 60 ans, naissait sur les ondes de Paris Inter le jeu des 100 000 francs par jour présenté par Roger Lanzac et qui deviendra ensuite le jeu des 1000 francs, la dévaluation étant passée par là. Puis le jeu des ver... 152,44 euros qui est devenu quand même <rire> le jeu des 1000 euros qui existe toujours aujourd'hui. À JetFM, on a le jetodon qui est bien mieux. Et puis enfin, il y a une minute sur Twitter, Cécile, Patrick nous disait ceci. Igelin payait ses impôts en France et ne fraudait pas le fisc français. Il n'aura donc pas d'obsèque national.